0: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann. Hallo, heute hast du vielleicht im Hintergrund ein bisschen, ähm, hast du vielleicht ein bisschen Lärm. Ich muss hier mit offenem Fenster sitzen bei der Aufnahme, weil es ist so heiß. Es ist so heiß hier und jetzt wird es langsam gegen Abend. So ein bisschen eine frische Brise kommt auf, die das Ganze irgendwie unter, weiß ich nicht, so 35, 40 Grad runterbringt. Deswegen muss das Fenster auf. Vielleicht kommt ab und zu ein, ein Auto vorbei, das wird ein bisschen laut, da müssen wir jetzt durch. Ich will heute mit dir über Haare sprechen, über den Umgang mit Kindern und ihren Haaren. Und das ist einerseits berührt, das, das berührt für mich zwei wichtige Grundthemen. Das eine, was es berührt, ist die Frage nach Autonomie über den eigenen Körper. Haare sind Meiner Meinung nach ein sehr eindeutiger Fall von, das geht uns nichts an. Natürlich gibt es Bereiche, also zum Beispiel wollte mein, mein mittleres Kind sich gerne die Haare färben lassen, da war sie vier oder so, wo es dann schon so um so Fragen geht von, okay, wie kann man das irgendwie so gestalten dass es gesund ist für das Kind, das ist unser Job, darauf zu achten. Aber anders als Zähne putzen oder so, wo es so, eine, so, 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 so einen dauerhaften Auftrag von uns gibt, da hinterher zu gucken, dass die Kinder irgendwie gesund bleiben, ist beim Thema Haare. Das wirklich, und ich glaube, das ist das auch wirklich herausfordernd, dass wir da gar nicht mehr viele Ausreden haben und wirklich den Kindern eher ihre Haare genauso, wie sie das haben wollen und später den Jugendlichen erst recht lassen müssen, wenn wir das ernst meinen mit der Souveränität von einem Menschen über den eigenen Körper. Und das Zweite, worum es natürlich geht, ist ist dieses Was ist der Bereich? Wie gehe ich damit um, wenn ich, wenn ich meinem Kind die Haare bürsten will? Wie wie finde ich Wege, wenn ich Sachen machen will, die für mein Kind vielleicht nicht so in Ordnung sind? Also es geht einerseits um Souveränität über den Körper und das Recht auf Ausdruck und das Recht auf einen eigenen recht auf einen eigenen Stil und auf eine eigene Art, mit den Haaren umzugehen. Ich glaube, das sind die zwei Themen, es hängt natürlich zusammen, aber ich glaube, das sind die zwei Themen, über die wir hier reden. Und das wird oft vermischt. Also oft geht es darum, ja, mein Kind es hat ganz verfilzte Haare und ich muss es jetzt bürsten. Ähm, wo ja erstmal die Frage ist, was will denn das Kind mit seinen oder ihren Haaren machen? Und dann haben wir natürlich hier ein Altersthema, dann haben wir individuelle Haare, ne? also die Textur und Art der Haare variiert ja extrem unter Menschen, wo was irgendwie hilfreich ist. Das will ich überhaupt nicht negieren, aber ich glaube, wir müssen uns erstmal fragen, wer hat das Problem? Um wen geht es hier eigentlich gerade? Ist mir das peinlich, dass mein Kind verfilzte Haare hat? Oder ist das grundsätzlich ein Problem und möchte mein Kind, dass wir die Haare büsten? Und ja, ich stelle mich jetzt hier hin und sage, ich finde, ein Kind hat absolut, ich sehe zumindest jetzt keinen vernünftigen medizinischen Grund, warum wir rechtfertigen können, in den Bereich eines Kindes einzugreifen. Und ich ich glaube, das Kind hat ein Recht darauf, die Haare ganz genauso zu haben, wie es sie haben möchte. Das möchte ich mal so ganz generell in den Raum stellen. Der einzige Grund, den wir haben könnten, abgesehen jetzt von vielleicht irgendwelchen raren medizinischen Situationen, der einzige Grund, den wir, den wir haben könnten, ist der, dass wir unsere Kinder als unsere Verlängerung ansehen, als ein Ausdruck unseres Stils, als die Gepflegtheit ihrer Haare, als ein Ausdruck der Art und Weise, wie gut wir Eltern sind oder sowas. Und das ist nicht der Job vom Kind. Das ist nicht der Job vom Kind, mit seinen hübschen Haaren dafür zu sorgen, dass wir uns wohlfühlen. Und ich möchte dazu noch ausführen, es ist wichtig, dass wir Kindern das beibringen. Es ist wichtig, dass wir Kindern zeigen, beibringen ist das falsche Wort, dass wir zeigen, dass sie ein Recht darauf haben, mit ihrem Körper genau das zu machen, was sie für richtig halten. Dass wir gar nicht erst eine Debatte anfangen oder eine Normalität erschaffen, in der wir von außen bewerten, ob das jetzt gut aussieht oder nicht. Oder ob das jetzt richtig so ist oder nicht. Mir fällt kein Szenario ein, in dem die Haare in irgendeiner Weise, berechtigterweise Weise unserer, unserer Bewertung als Eltern zu, äh, unterstehen. Wir haben ein Recht darauf, äh, zu tun und zu lassen, was wir wollen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es die Freiheit von anderen eingrenzt. Okay, darauf, wir, wir halten uns hier mal ganz kurz an ganz goldene Regel. Wie können Haare die Freiheit von anderen eingrenzen? Mir fällt da kein Szenario an. Es tut mir leid. Ich glaube, wir haben keine Ausrede. Wir müssen anerkennen, dass wir es gewöhnt sind, Kinder so zu behandeln, dass sie wie ein verlängerter Arm sind. Wie ein verlängertes Ich. Und dass wir es gewöhnt sind, dass Kinder Ausdruck davon sind, wie, was für gute Eltern wir sind oder was für schlechte Eltern wir sind. Dass wir dass wir sie als Ausdrucksweise von Eltern verstehen. Und das ist schmerzhaft zu erkennen. Und ich glaube, es ist wichtig zu erkennen. Wenn wir unserem Kind also die Haare kämmen wollen oder wenn wir irgendwas an den Haaren machen wollen, weil wir ein Problem haben, haben wir meines Erachtens kein Recht dazu. Da müssen wir fünf Schritte zurücktreten und uns erstmal fragen, wie komme ich denn darauf, dass dieser separate, von mir separate, wunderbare Mensch, seine Haare oder ihre Haare auf eine Art und Weise tragen muss, wie es mir gefällt. Und was vermittele ich da? Ist das in Ordnung, das jungen Menschen zu vermitteln? Meine klare Antwort wäre, nein. Es geht uns nichts an. Es ist wichtig zu zeigen, an diesem kleinen Beispiel, dass es scheint nicht wichtig zu sein. Aber es ist wichtig, Kindern eine Normalität, aufwachsen zu lassen, dass sie selbstverständlich über ihren Körper, ihren Ausdruck, ihren Stil, ihre Art und Weise entscheiden. Und ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch daran, mir geht es definitiv so, wenn ich zurückdenke an meine Pubertät, wo ich angefangen habe, mit meinen Klamotten, mit meinem Stil und so weiter zu spielen, dass mich das total verletzt hat, wie wichtige Erwachsene in meinem Leben darauf reagiert haben. Wie ich... Ähm, abgewertet wurde, wie mir gesagt jetzt zieh doch mal was richtig, wie sehen dann deine Haare schon wieder aus. Das war beleidigend und übergriffig auf meine ureigene Persönlichkeit. Und wenn wir wollen, dass Menschen sich ausdrücken können, genauso wie sie sind, dann müssen wir mit solchen Dingen anfangen. Es gibt keine ganz großen Themen, die sich nicht im ganz Kleinen spiegeln. Wenn wir wollen, dass Menschen erfahren, dass es total okay ist, Körperbehaarung so zu haben, wie wir sie haben wollen, uns anzuziehen, wie wir, wie wir uns anziehen wollen, dass es total okay ist, ähm, genderunabhängig ähm, Stil und Klamotten und so weiter zu haben, dann müssen wir an irgendeiner Stelle anfangen. Und das ist, indem wir nicht die Souveränität, die das Kind mit auf die Welt bringt, zerstören. Wegen sowas wie Haare. Okay. Aber sagen wir, du bist in der Situation, dass du sagst, okay, aber ich muss jetzt aus irgendwelchen Gründen die Haare pflegen. Es ist... Ähm, es ist ungepflegt. Es gibt zum Beispiel einen Läusebefall oder es gibt, das Kind fühlt sich unwohl und möchte das nicht. Wie kann ich da? Wie kann ich damit umgehen? Ja, sagen wir jetzt mal aus irgendwelchen Gründen. Willst du die Haare bürsten vom Kind und das ist schwierig für euch. Natürlich ist es total altersabhängig, natürlich ist es total abhängig von eurer Situation und von... Ja, also da gibt es noch viel, viel mehr Faktoren, die da reinfließen und die dazu führen können, dass du sagst, nee, aber hier entscheide ich mich dafür. Ich möchte dem Kind irgendwie die Haare bürsten ähm, und die pflegen und die waschen, ne? solche Sachen. Und ich glaube, es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass wir da eigentlich da vorgehen können, wie beim Zähneputzen, dass wir sehr, sehr viel Kooperation abverlangen vom Kind. Das ist ja relativ unangenehm, das ist, hat, je nachdem wie lang und mit wie viel Struktur die Haare sind, hat es mit viel und lange Stillsitzen zu tun, ähm, und dass wir die Umgebung dafür einfach so schaffen, dass das Kind auch gut kooperieren kann. Also sprich, dass es irgendwas Tolles in der Hand hat, mit dem es spielen kann. Vielleicht irgendwie an einem Tablet was spielen oder ein tolles Fidget-Toy oder irgendwas, was dem Kind hilft, damit es kooperieren kann. Und dann natürlich der Ort. Das ist ja das, was mir beim, das finde ich ja beim Zähneputzen immer so mindblowing. Das sollte sich abends im Bad mit einem total müden Kind vor den Spiegel stellen. Also klar, wenn das geil für euch ist, dann ne, macht das weiter. Aber wenn das stressig ist, geht halt in den Garten, macht es halt mittags, macht es was anders. Das ist natürlich beim, Zähne, äh, beim, beim Haarebürsten ganz genauso. Also auch beim Haarebürsten kann ich, ich habe eine Zeit lang eine Haarbürste mitgenommen und habe unterwegs ähm, meinem jüngsten Kind angeboten, die wollte lange Haare, die sollten nicht verfilzt sein. Und die waren, sie, sie hat so ganz, ganz dünne, blonde Haare, sodass ich da ständig am bürsten war. Und dann habe ich die mitgenommen. Dann habe ich unterwegs angeboten, wenn sie gerade abgelenkt war, wenn sie gerade sich was angeguckt hat wie gesagt du du kannst dir eben schnell die Haare bürsten, du bist ja gerade abgelenkt. Äh, und dann habe ich, hab ich die Haare eben so weit gebürstet, wie es ging. Oder teilweise Haare bürsten. Und was ich immer auch noch mit reinnehmen würde, ist, ist das Haarebürsten vielleicht ein Stück weit von mir insofern beeinflusst, dass ich halt nicht will, dass die Haare abgeschnitten werden oder verändert werden? Also wäre schlicht ein Wechsel der Frisur hier vielleicht hilfreich. Und natürlich ähm, kann ich die Pflege der Haare irgendwie so gestalten, dass es für uns alle zu, einem, zu was angenehm wird, zu was... So etwas, was uns verbindet, zu einem Ritual, zu irgendwas Lustigem kann ich das... Ähm, ich habe neulich auf Instagram so ein TikTok geteilt, wo ähm, ein Papa seinem Kind die Haare in der Küche, äh, in der Spüle gewaschen hat. Das Kind hat sich so auf, den, auf die Arbeitsfläche gelegt und dann waren die Haare in der Spüle. Why not? Ne? Also wie auch immer es angenehm ist. Und er hat das auch so mit einer Massage und so gemacht. Also man kann das sehr wunderbar verbinden. Du kannst das draußen, also Haare waschen. Ähm, zum Beispiel kannst du ja auch draußen machen, wenn es jetzt Sommer ist und die Kinder rennen durch einen, durch einen Rasensprenger. So war das zumindest bei mir früher so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ähm, dass die Kinder durch einen Rasensprenger rennen und dann sind die Haare nass. Und im, im See und dann sind die Haare nass und machst du ein bisschen, äh, bisschen Seife oder irgendwie. ne? Muss ja nicht viel sein. je nach Haaren. Ja, machst ein bisschen was drauf und spülst es nochmal kurz ab. Also kannst du das so einbauen, dass es als was Schönes und Verbindendes gesehen wird. Das ist eine Form des Konfliktes. Vor allem, wenn es eben für das Kind, also ich spreche jetzt von dem Fall, dass es für das Kind unangenehm ist, obwohl es das vielleicht möchte. Ja, das ist trotzdem einfach stressig und viel Kooperation braucht. Das ist eine Form des Konfliktes. Das heißt nicht, dass ich einen Konflikt per Setting schon so aufbauen muss, dass er total eskaliert. Ein Konflikt kann auch total angenehm sein. Ein Konflikt kann auch so gestaltet werden, dass da zumindest schöne Inhalte mit drin sind, dass da auch was Verbindendes mit dabei ist. Ja. Und zu guter Letzt, also gerade bei Haaren finde ich ja das Schöne, ähm, man kann das verteilen. Also muss das alles an einem Stück sein oder kannst du vielleicht die ganze Situation entzerren. An die allerschlimmsten Stellen zum Beispiel habe ich eine Zeit lang bei einem meiner Kinder einfach rausgeschnitten. Ähm, was ich nicht haben wollte, dann habe ich die rausgeschnitten und dann einmal einen kurzen kleinen Teil gebürstet und dann zu einem anderen Zeitpunkt wieder ein bisschen gebürstet und zum anderen Zeitpunkt wieder ein bisschen gebürstet. Passt dich dem Kind an. Du hast den Auftrag, du hast die Verantwortung, für die Gesundheit des Kindes zu sorgen und du kannst das auf eine Art und Weise machen, die schlicht weniger stressig für euch alles. ist. Mach dir leicht. Was ich hier eigentlich sagen will, ist, mach es dir leicht. Es ist total in Ordnung. Kein Mega Stress wegen ein paar Haaren zu haben. Ich bin total gespannt auf deine Tipps und Ideen. Schreib sie hier unbedingt unten drunter. Und wenn du Hilfe brauchst, um in solchen Situationen gelassener zu bleiben und mehr geduldiger zu werden und mehr ähm, aus dem heraus zu reagieren, wie du das möchtest, dann guck dir Unbedingt unsere Challenge an, absolut kostenlos. Findest du hier auch im Artikel den anmelde -Button. Da geht's es im September los und da werden wir solche stressigen Situationen, und wie du da in deiner Mitte bleiben kannst, ganz, ganz praktisch besprechen. Jeden Tag gibt einen ganz kurzen Input. Es gibt eine ganz tolle Facebook-Community, an der wir uns treffen und austauschen. Es ist komplett kostenlos. Ich freue mich schon auf dich. Bis dahin.